0: Witam Państwa, nazywam się... I tutaj drobna zmiana od utartego schematu. Z tej strony Paweł Maeser i jest ze mną dr Robert Morawiec. Dzień dobry, witam serdecznie. Razem z kilkoma innymi osobami współtworzymy Cardio Know How i dzisiaj przyszpadł nam ten zaszczyt poprowadzić ten oto odcinek podcastu. Od razu uprzedzam, że dzisiejszy temat raczej jest skierowany do naszych młodszych kolegów, lekarzy stażystów, takich, którzy jeszcze przygody z dyżurowaniem, bo to będzie nasz temat, zaczynają. A my będziemy odpowiadać na wszelkie pytania, które zadaliście nam za pośrednictwem mediów społecznościowych. Będziemy, ale tak naprawdę odpowiadać będzie głównie Robert, bo właściwie można powiedzieć, że przeszedłeś przez te wszystkie etapy związane z dyżurami, od przychodzenia jako student na dyżury do wybranego przez siebie lekarza, przez dyżury towarzyszące dyżury pojedyncze, a kończąc jako szef dyżuru na cały szpital. Można tak powiedzieć?
1: No tak, zdecydowanie. Działalność w kole naukowym zacząłem od trzeciego roku studiów i rzeczywiście od tamtego czasu kontakt z dyżurami miałem i te poszczególne szczeble rzeczywiście wszystkie po kolei przeszedłem.
0: Chyba możemy zacząć od takiego pytania, które jest w głowie każdego młodego lekarza. Kiedy zacząć dyżurować samodzielnie? Skąd będę wiedział, że jestem na to gotowy? To
1: jest jedno z tych pytań, na które chyba nie ma dobrej odpowiedzi. Rzeczywiście w szkoleniu specjalizacyjnym decyzja kierownika specjalizacji o tym, kiedy lekarz, który szkoli się pod nim, może zacząć dyżurować jest takim wentylem bezpieczeństwa, bo jednak specjalista uznaje, że jesteście na to gotowi. Rzeczywiście do dyżurów trzeba być przygotowanym, ponieważ jest to ten moment, w którym decyzja, którą zawsze podejmował, a przynajmniej firmował swoim nazwiskiem ktoś inny, spada nagle na was. I to poczucie odpowiedzialności rzeczywiście dla niektórych jest zbyt przetłaczające, a chyba najtrudniejsze na dyżurze... Dla całego personelu i dla samego dyżurnego jest osoba, która nie jest w stanie podjąć konkretnej decyzji. Myślę, że decyzyjność jest tutaj bardzo istotna istotna na dyżurach. Z drugiej strony masa osób unika tego wentyla bezpieczeństwa, podpisując umowy cywilnoprawne. I tutaj czasem mamy problem. Myślę, że tutaj można się też oprzeć troszkę o takie zjawisko, że człowiek bezpośrednio po studiach, wchodzący w daną dziedzinę, ma poczucie bycia ekspertem. I niestety to poczucie bycia ekspertem spada w miarę jak nabieramy doświadczenia. Ja czasem swoim studentom opowiadam historię młodszego kolegi, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, natomiast który no, zgotował nam ciężki dyżur, rozpoczął swój pierwszy dyżur z umowy cywilnoprawnej dzień po odebraniu prawa wykonywania zawodu. On pracował wówczas w Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej przy szpitalnej, to też jakby no miał do dyspozycji konsultacje wszystkich starszych kolegów z oddziałów. Natomiast no były na tym dyżurze sytuacje również niebezpieczne, ale były też i takie, które denerwowały mniej wszystkich kolegów ponieważ te konsultacje były po prostu bezzasadne. On nie był kompletnie gotowy na to, żeby objąć rzecz tak podstawową, jaka jest dla dyżurnych, czyli Nosną Świąteczną Pomoc Lekarską. Czyli tak naprawdę podsumowując, ważne jest tutaj racjonalne podejście do tego i bardzo dokładna ocena po prostu swoich swoich możliwości. Oczywiście każdy będzie się bał przed swoim pierwszym dyżurem. Natomiast rzeczywiście bardzo tak zdroworozsądkowo trzeba podejść do tego, czy rzeczywiście jestem do tego gotowy, gotowa, czy mam takie umiejętności, które pozwolą mi w danym momencie, nawet najtrudniejszym, nie wahać się, podjąć decyzję,
0: no i najlepiej słuszną decyzję. Oto nie jest zdecydowanie... Łatwo, to może powiesz nam jeszcze, w jakim momencie twojego rozwoju zawodowego był twój pierwszy dyżur samodzielny i jak go wspominasz? Mój pierwszy dyżur
1: samodzielny był stosunkowo późno. Rzeczywiście u nas w klinice, no dzięki staraniom też pana profesora, mamy sporo rezydentów i to jest bardzo rzadkie, ale my jesteśmy w stanie sobie pozwolić na komfort długiego wprowadzania rezydenta w pracę, zanim zacznie on samodzielne dyżurowanie. Natomiast mój pierwszy dyżur był podjęty z umowy cywilnoprawnej, czyli spoza rezydentury. Jak go wspominam, na pewno byłem szczęściarzem, ponieważ na tym dyżurze nie działo się kompletnie nic ostrego. Działy się same rzeczy rutynowe. Wieczorny obchód, wieczorne glikemie, podanie cukrów, jakieś drobne zmiany w zleceniach, dopisanie jakiegoś prostego leku przeciwbólowego i na tym się skończyło. I tak prawdę mówiąc, to o godzinie 21-22 zakończyłem aktywności na tym dyżurze i rzeczywiście do rana nie było żadnej karetki, żadnego wezwania na izbę, żadnego wezwania na oddział. Więc był to praktycznie dyżur, można powiedzieć, z punktu widzenia... Lekarza, który dużo dyżuruje, dyżur idealny, natomiast oczywiście był to mój pierwszy dyżur w życiu, święto Trzech Króli. O 22.00 wszedłem do pokoju lekarskiego i do rana nie zmrużyłem oka.
0: Myślę, że wszyscy tutaj liczyliśmy na jakieś krwawe szczegóły, a może następne pytanie, ich tutaj da więcej, bowiem dostaliśmy pytanie na Instagramie, jakie było pana najgorsze wspomnienie z dyżuru? To co powiesz w tym temacie?
1: Najgorsze wspomnienie z dyżuru. Zależy jak na to patrzeć. Czy najgorsze pod kątem przypadków, które mi się na takim dyżurze zdarzyły, najgorsze pod kątem obciążenia pracy, czy najgorsze związane ze mną jako samym sobą. Najgorsze wspomnienie z przypadków, które się zdarzyły, to rzeczywiście chyba nigdy nie zapomnę pacjenta, którego Dość szybko kazałem przyjąć na górę na oddział. To był dyżur w jednym ze szpitali powiatowych na oddziale internistycznym i to był pacjent, który trafił tak naprawdę z gorączką i zarzuceniem powłok skórnych. I krótko mówiąc, nie do końca wiedziałem co mu jest. I tak naprawdę nigdy się już nie miałem okazji dowiedzieć, ponieważ doszło do nagłego zatrzymania krążenia u pacjenta, praktycznie na górze na oddziale, bezpośrednio po wjechaniu na, na salę chorych. Także nawet nie, nie zdążyliśmy pobrać krwi. Także nie mamy żadnej wiedzy o tym pacjencie. I, i tak jakoś do tej pory, mimo że minęło już parę ładnych lat, mam jakieś takie y, poczucie, poczucie porażki, że może coś tam wtedy przegapiłem, y, bo niestety wówczas reanimacja była nieskuteczna u tego chorego. Y, rodzina odstąpiła, znaczy na prośbę rodziny odstąpiono od sekcji zwłok. Y, Także tak naprawdę jest to dla mnie taka nadal zagadka. Ich później zdarzyło się jeszcze wiele, oczywiście, ale ta była pierwsza i pewnie dlatego ją pamiętam. Natomiast w kwestii najgorszego dyżuru pod względem obciążeń dyżurowych tak ogólnie, to zdecydowanie myślę, że wielu moich kolegów się zgodzi, że to, co przed pandemią nazywaliśmy ciężkim dyżurem, to teraz w pandemii jest dyżurem normalnym, a nawet lekkim. A ja ze swojej strony dodatkowo dodam, że nałożenie na mnie jeszcze dodatkowo funkcji szefa dyżuru, którą czasem pełnię również w połączeniu z byciem lekarzem izbowym, u nas w szpitalu jest tym, co sprawia, że na tym dyżurze rzeczywiście nie ma nawet chwili dla siebie na, na minimalną regenerację i są to dyżury bardzo obciążające. Faktem też jest, że u nas w szpitalu funkcja szefa dyżuru jest bardzo intensywnie wykorzystywana. Wykorzystywana to też może nie jest najlepsze słowo, ale rzeczywiście szef dyżuru zawiaduje całym szpitalem ruchem chorych, decyzjami, pomaga młodszym kolegom. Myślę, że znaczy, wiem, że w innych szpitalach tak to nie wygląda, natomiast to też jest duże wsparcie dla młodszych kolegów, którzy nie są pewni jeszcze swoich decyzji dyżurowych. Natomiast obciążenia takiego dyżuru i generalnie obciążenia dyżurów w pandemii są na tyle duże, że frustracja w środowisku plus dyżurowa frustracja i stres no naprawdę są czasem bardzo konfliktogenne. I to też jest między innymi funkcja szefa dyżuru, która dodatkowo przysparza stresu i zmęczenia. Właśnie gaszenie takich pożarów niekoniecznie dyżurowych związanych z pacjentami, a gaszenie też pożarów pomiędzy pomiędzy personelem, co czasem takie proste nie jest, a z drugiej strony dla mnie jako szefa dyżuru jest bardzo zrozumiałe. Dyżur to jest 24-godzinny 24 stres, 24-godzinne bycie pod presją i to zawsze będzie czynnik zapalny do konfliktów. No i wreszcie chyba ten dyżur, najgorszy dyżur, dla mnie jako dla dyżurującego związany ze mną to myślę, że zdecydowanie ten dyżur pamiętnego dla mnie 23 grudnia w którym to ja stałem się na którym to ja stałem się pacjentem dyżur oczywiście podjąłem w poczuciu pełnego zdrowia fizycznego bez żadnych objawów natomiast no niedługo potem pojawiły się dolegliwości bólowe brzucha a 12 godzin później miałem już ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nawet takie w kierunku tak zwanego rozlewającego się tego wyrostka. Także te kilka ostatnich godzin do czasu przyjazdu zmiennika, przypomnę, że był to 23 grudnia, więc nie tak łatwo znaleźć sobie zmiennika na dyżur, więc te kilka ostatnich godzin z zapaleniem otrzewnej w momencie, kiedy... Nie byłem w stanie praktycznie przyjąć pozycji wyprostowanej. No rzeczywiście, teraz wspominam z uśmiechem. Wtedy było bardzo ciężko. Z perspektywy czasu no wiem, że stanowiło to też w pewnym sensie zagrożenie zagrożenie mojego życia. No ale byłem też w sytuacji bez wyjścia. Także to chyba był mój najgorszy dyżur zdecydowanie, ten z zapaleniem otrzewnej.
0: Bardzo poważna sytuacja, ale sobie wyobrażam, jak tam leżąc w łóżku i zwijając się, próbujesz jeszcze drygować tymi pacjentami, co z nimi zrobić, co tam zalecić. A przechodząc do dalszej części, było już o tym, kiedy zacząć, to teraz pojawia się pytanie: co zabrać ze sobą na dyżur samodzielny 24 godziny?
1: Najważniejsze narzędzie lekarza, znaczy dwa najważniejsze narzędzia lekarza to na pewno długopis i pieczątkę. Profesorom nie jest to stetoskop koledzy chirurdzy na pewno nie poprą. Taki mały żarcik. Ja oczywiście bardzo cenię, cenię kolegów chirurgów za ich umiejętności i nie ma tutaj krzty ironii. Natomiast oczywiście stetoskop, dyżur bez stetoskopu zdarzył mi się. Oczywiście udało mi się go pożyczać. Natomiast stetoskop też jest bardzo, i to wszyscy myślę, że się ze mną zgodzą, jest takim bardzo osobistym narzędziem. Więc to jest rzeczywiście podstawa. I czy potrzeba nam czegoś więcej? Potrzeba nam jedzenia, które w dzisiejszych czasach można zamówić. Dużo jedzenia i potrzeba nam dużo płynów. To zdecydowanie polecam. Z rzeczy dodatkowych, które zabrać ze sobą na przykład na pierwsze dyżury jest bardzo dobra książka. Stany nagłe. Nie jest to reklama. Jest ona również dostępna dla osób zarejestrowanych na Akademii po dyplomie. To jest książka, która bardzo w wielu sytuacjach mi pomogła. W momencie, kiedy, tak jak wspomniałem, ja zaczynałem dyżury swoje na oddziale internistycznym, pracując tak naprawdę od początku swojej kariery zawodowej tylko i wyłącznie na kardiologii. Więc to jest książka, która jakby bardzo bardzo przystępny sposób kieruje drogą. Na że tak naprawdę najważniejsze jest, w mojej ocenie, wiedzieć od czego zacząć z danym pacjentem. I to jest to, od czego tak naprawdę każdy potrzebuje, żeby wiedzieć jak zacząć. Bo jeżeli zaczniemy tego pacjenta prawidłowo prowadzić, leczyć, kupujemy sobie trochę czasu na to, żeby przemyśleć, sprawdzić, doszukać tego, co musimy zrobić z tym pacjentem dalej. Także zdecydowanie ta książka nie opuszczała mojej torby dyżurowej przez bardzo długi czas i zawsze polecam ją każdemu z moich młodszych kolegów przed pierwszymi, przed pierwszymi dyżurami. Teraz ta książka podzielona jest na, na, na kilka działów. Są stany nagłe w wersji internistycznej, są neurologiczne, są na, neonatologiczne stany nagłe są pediatryczne. Także myślę, że bardzo wiele osób, bardzo dużo może, może na tym skorzystać. To nie jest tak, że trzeba tą książkę znać na pamięć przed pierwszym dyżurem, ale warto ją ze sobą mieć. Ona ma tam bardzo wiele przydatnych informacji, na przykład numery do wszystkich oddziałów toksykologicznych w Polsce, co też nie znacie dnia ani godziny, kiedy może się przydać. Czy coś jeszcze zabrać ze sobą na dyżur? Chyba nie, można na tym przetrwać dyżur. Oczywiście strój roboczy czasem dwa ja pracując w izbie przyjęć lubię mieć ze sobą dwa stroje na wszelki wypadek ponieważ tam się może bardzo wiele nieprzewidzianych sytuacji wydarzyć i, i to jest tak naprawdę wszystko myślę tak. Mhm, to są
0: cenne wskazówki chyba też y, człowiek sam zauważa po którymś tam dyżurze czego mu najbardziej brakuje i po prostu to sobie dokłada do swojego ekwipunku dyżurowego Teraz kwestia, która interesowała bardzo wiele osób. Ile średnio czasu udaje się przespać na dyżurze? Bardzo to dużo zależy od specyfiki oddziału.
1: Bardzo dużo zależy tak naprawdę od dnia miesiąca albo dnia w roku, w którym ma się dyżur. Oczywiście no, co do zasady dużo spokojniejsze będą dyżury świąteczne. Potencjalnie oczywiście e, niż, e, niż dyżury takie powiedzmy zwykłe w ciągu tygodnia, natomiast dyżur sam w sobie zawsze będzie loterią i nigdy nie wiadomo co, kiedy może się wydarzyć i na ile będzie to sytuacja poważna, a na ile wręcz absurdalna każdej osobie, która jeszcze nie dyżurowała samodzielnie, już w tej chwili mówisz, że na pewno zdarzy Wam się wezwanie o trzeciej w nocy do jakiejś dolegliwości, która pacjenta, u pacjenta występuje okresowo od na przykład roku czy dwóch. Także ten okres odpoczynku na dyżurze jest absolutną loterią, ale trzeba wykorzystać każdą minutę. Natomiast ważne jest tu też jasne określenie tego momentu, kiedy lekarz może, w mojej ocenie powinien, odpoczywać na dyżurze, w tym oczywiście spać. I nawet w tej sprawie wypowiadał się Sąd Najwyższy i rzeczywiście dyżur, z czym się w pełni zgadzam, powinien być, jest podzielony każdy dyżur na trzy okresy. Ten okres, ten czas, kiedy wykonujemy fizycznie jakąś aktywność, ten okres, kiedy aktywnie oczekujemy tej aktywności i biernie oczekujemy tej aktywności. No, myślę, że tłumaczenie tego, że wykonujemy jakąś aktywność, jakby jest bezcelowe. Oczekiwanie na aktywność to jest oczekiwanie na aktywność, która wiemy, że nadejdzie. Typu telefon od zespołu ratownictwa, widzimy pacjenta ze STEMI. Typu zleciliśmy pacjentowi kontrolne troponiny, oczekujemy na ich wynik. To, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, jest czas aktywnego oczekiwania i w tym czasie lekarz nie może się położyć spać. Natomiast w tym okresie biernego oczekiwania, ten okres biernego oczekiwania to jest okres, w którym czekamy na coś, co się stanie, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć kompletnie, kiedy to się stanie. Czyli na, to jest takie no, potencjalne czekanie, bycie w gotowości. I To jest ten czas, który powinno się na każdym dyżurze wykorzystać na sen, Albo przynajmniej położyć się i leżeć. Ja osobiście doradzam, żeby było wówczas jak najmniej rozpraszającej aktywności, w tym również aktywności umysłowej. Czy czytanie książki jest dobre? Dla mnie osobiście nie. Musiałaby być to chyba jakaś bardzo lekka książka, w sensie nie angażująca mnie tak mentalnie. Korzystajcie z każdej minuty tego biernego oczekiwania na to, żeby odpoczywać, a najlepiej spać, bo każda taka, nawet krótka drzemka, taki power nap naprawdę na dyżurze jest czymś bezcennym, jeżeli tylko można, a nie zawsze można.
0: Mm -hmm. I przechodząc do następnej kwestii, troszeczkę chyba powiązanej z tym, co przed chwilą powiedziałeś, jak powinien wyglądać przysłowiowy idealny dyżur?
1: Myślę, że każda specjalizacja miałaby swoją wizję idealnego dyżuru. Pewnie dla chirurga byłby to taki dyżur, na którym nie operowałby jakiegoś ostrego przypadku przez 5 godzin od godziny 23. Dla mnie idealny dyżur to taki, na którym wszystko co się dzieje, nawet jeżeli są to stany nagłe, ostre, nawet jeżeli dzieje się bardzo intensywnie, to idealny dyżur to taki dyżur, w którym ten wspomniany przeze mnie wcześniej czas biernego oczekiwania, czyli ten spokój nocny trwa przynajmniej kilka godzin. Bo jakby można powiedzieć tutaj, że idealny dyżur to był ten mój pierwszy dyżur, który miałem, na którym nie działo się kompletnie nic. I to rzeczywiście był idealny dyżur. Z perspektywy czasu idealnym dyżurem będzie taki, na którym będzie ta przerwa nocna w miarę miarę spokojna tak naprawdę. Zwłaszcza teraz patrząc przez, przez pandemię, to każdy dyżur z przerwą sześciogodzinną jest myślę dla każdego z nas w tej chwili marzeniem.
0: No i zmierzając tak powoli w kierunku końca, jest takie pytanie, które bardzo mnie rozbawiło. Czy podczas spokojnych dyżurów podwójnych jest integracyjna atmosfera, na przykład film? Mówię, że mnie rozbawiło, ponieważ aktualnie jestem na stażu na oddziale, gdzie nie ma takiego pojęcia jak spokojny dyżur i myślę, że jakbym takie pytanie zadał lekarzom po właśnie takim ciężkim, skończonym dyżurze, to myślę, że nawet by się nie uśmiechnęli. Jakie jest Twoje zdanie w tym temacie?
1: Zdecydowanie takie samo. W dzisiejszych czasach nie istnieje spokojny dyżur. Natomiast czy na dyżurach podwójnych, czy nawet niekoniecznie podwójnych, ale pomiędzy oddziałami jakieś powiedzmy aktywności integracyjne się odbywają, zdecydowanie tak, kiedy zawsze mówiąc prost, nad miską, czyli przy żarciu i przy zamawianiu jedzenia, i Bardzo często jest tak, że w każdej wolnej chwili już od rana się myśli, a co zjemy, a co zamówimy i potem jak już tylko się wyciśnie nawet te 10-15 minut na, na zjedzenie tego, co przyjechało, czy czasem nie ukrywa mi się to zimne, to jeżeli znajdzie się te 10-15 minut wspólnych, to to jest rzeczywiście ten czas taki, taki integracyjny. Czasem nawet, tak jak mówię, dyżurni z, z innych oddziałów czasem też się zmawiają wspólnie na zamówienie jedzenia i myślę, że najbardziej integracyjnym zdecydowanie elementem dyżuru jest wspólne spożywanie posiłków, o ile to oczywiście się uda.
0: Ja pamiętam jeszcze na studiach udało mi się załapać na taki dyżur, że poszliśmy z jakąś ważną sprawą, a przy okazji udało się także załapać na darmową pizzę i wtedy sobie pomyślałem, że o, może nie takie straszne te dyżury. No ale też wyszedłem jakieś 7 godzin przed jego zakończeniem, także co ja tam mogę mówić. Myślę, że na ten moment zakończymy. Odpowiedzieliśmy na tyle pytań, ile się dało w naszym, no cóż, krótkim czasie antenowym. Cenne rady? Myślę, że sam w przyszłości uda mi się z niektórych skorzystać. Czy coś jeszcze masz do dodania w tym temacie?
1: Myślę, że tylko tak w kwestii podsumowania dla osób, które wchodzą na dyżury, na pewno będzie ciężko. Będą dyżury różne, będą osoby, które na oddziałach będą znane jako ci pechowcy, u których zawsze się dużo dzieje, ci szczęściarze, u których zazwyczaj jest w miarę spokojnie. Natomiast będę to podkreślał, że na dyżurze dla lekarza młodego Najważniejsze jest na tyle wyrobienie pewności siebie, żeby podejmować, najlepiej oczywiście słuszne, ale podejmować sprawnie dobre decyzje. Sprawnie to znaczy być po prostu decyzyjnym. Nawet jeżeli to jest tylko decyzja o rozpoczęciu leczenia, po to, żeby kupić sobie czas, żeby zastanowić się co dalej. I jeszcze kolejny mały tip dla młodych lekarzy dyżurnych. Personel pielęgniarski, jest dla Was bezcenną częścią tego dyżuru i bezcenną, po prostu nieocenioną pomocą. Dobra pielęgniarka, doświadczona pielęgniarka na dyżurze, dla młodego lekarza, to jest absolutny skarb. Od pierwszych chwil swojej pracy na oddziale dbajcie, naprawdę dbajcie o dobry kontakt z personelem pielęgniarskim, bo taka doświadczona pielęgniarka, która przegląda codziennie tony zleceń Waszych starszych kolegów, ma naprawdę jest. Dla młodego lekarza skarbnicą wiedzy, jeżeli tylko macie z nią dobry kontakt, to na pewno będzie pomocna. I to choć to nie ona podejmuje decyzję, to jednak macie poczucie tego wsparcia osoby doświadczonej. Także ja zdecydowanie jestem zwolennikiem teorii mówiącej, że nie ma na dyżurze personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w oddziale. Jest personel medyczny w oddziale, który pracuje razem. I to podejście na moich początkowych dyżurach bardzo się sprawdziło i na każdym dyżurze tak naprawdę nadal się sprawdza.
0: No i myślę, że my możemy życzyć tutaj wszystkim słuchaczom Cardio Know żeby ich dyżury obfitowały w jak najwięcej tego spokojnego czasu, mimo że zapewne nie jest to możliwe, ale tego życzymy i dziękujemy, że wysłuchaliście nas do końca. Dziękuję bardzo. To. Do usłyszenia. Do zobaczenia.